0: Educația este viața însăși. Ascultă Educația la 360 de grade. O emisiune realizată de Crina și Ștefăniță Poenariu. Înțeles că un act de a conduce, ghida sau inspira, leadershipul a permeat societatea noastră ca un concept de dezvoltare personală sau ca o abilitate de a conduce în mod vizionar în cadrul unei instituții sau organizații. În ediția trecută a emisiunii Educația la 360 de grade am vorbit despre leadership-ul educațional. Astăzi vom discuta despre leadership-ul religios cum anume se împacă această conducere teocratică pe modelul hristic al leadership cu democrația, cu modelul contemporan al leadership care sunt obiectivele, care se cadrul de referință al leadership religios, ne va spune astăzi Ștefăniță Poenariu. Bine ai revenit! Bun regăsit! Să ne, să ne aducem aminte pentru că în ediția trecută am vorbit despre leadership educațional, să ne aducem aminte în câteva cuvinte care ar fi um, o definiție generică în, în accepțiunea ta a leadership-ului.
1: Leadership-ul este arta de a conduce, de a conduce pornind de la cadrele mari, pornind de la infrastructura organizațională care să să deschidă căi spre o, o conducere spre un leadership lin, curat, uh, inspirațional, uh, leadershipul înseamnă să conduci din față. În sensul că asemenea unui cioban, pentru că toate pot fi uh, toate elementele își pot găsi corespondent în lumea reală. Uh, asemenea unui cioban, leadershipul impune ca să, să dai ritmul, Oile merg în ritmul ciobanului. Oiler, urmăresc pe cioban. Leadershipul impune o astfel de, de strategie. De fapt, poate fi descris liderul ca omul purtător de steag. Cel care vede ceea ce ceilalți nu văd și văzând ceea ce ceilalți nu văd, traduce imaginea, viziunea într-un mod perceptibil și ușor de înțeles, comprehensibil de către popor, de către oi, dar în imaginea aceasta a ciobanului. Pentru că nu este suficient să vezi ceea ce celălalt nu văd, dacă ei nu te urmează nevăzând ceea ce vezi tu, nu poți fi un lider pentru că nu-i conduci. Și aici este mereu o, 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 o miză și o, o... este nevoie de o înțelepciune dumnezeiască pentru ca un lider să... Să nu se simtă suficient mândru, superior prin faptul că el vede ceea ce ceilalți nu văd. Dacă această viziune nu este coborută în concret și nu mă lipsește, nu oferă inspirație pentru ceilalți, acea persoană nici de cum nu poate să fie un lider. Deci leadership este, este arta de a conduce. Și apoi are o multitudine de ramificații care vorbesc despre cum se conduci.
0: Spuneam că... Ne-am propus astăzi să transferăm conceptul acesta de leadership în sfera religiosului. De ce anume? Pentru că educația, așa cum spuneam noi în emisiunile anterioare, educația spirituală, educația înspre religios și înspre o formă religioasă este o de- dimensiune fundamentală a existenței umane. Ori, tocmai această dimensiune are și anumite cadre instituționale, organizaționale. De aceea vorbim despre modul în care acest concept al leadershipului, atât de teoretizat, dar în același timp atât de necesar societății noastre, e bine a fi măcar atins, măcar atins și în spațiul acesta al religiosului.
1: Poate că, înainte de a a întreba, ascultându-mă, cred și eu că se pune întrebarea de ce leadership, de ce religios în cadrul unor frământării ce țin de educație, educația la 360 de grade. De ce leadership? Pentru că scopul final al educației este de a-l transforma pe om într-un lider vorbesc dintr-o perspectivă biblică și ideală. Chestiunea aceasta este urmărită conștient sau inconștient de către orice părinte. Acolo unde actul educațional excelează, ar trebui sau este de fapt locul în care își găsește geneza educația în familie. Tot modelul parental sau tot, tot modelul acesta educațional care există în familie are ca scop deslipirea copilului de, că, de părinte. Adică, o a copilului să, să fie independent. Pentru că la un anumit moment, după cum spune și Biblia, să se despartă de tată sau și de mamă sa și să se unească cu nevastă sau și cei trebuie de să devină un singur trup. Această unitate, la maturitate, vorbim despre căsătorie, implică o despărțire. Adică, vorbim despre independență. Independența implică anumite aptitudini de conducere, pentru că dintr-o dată nu te mai conduce mama și tata, ci trebuie să te conduci tu, să decizi singur, să gândești singur, să planifici singur. Deci la un nivel foarte general și simplu, nu simplist, educația este leadership sau leadershipul este educație. Acesta este scopul. Dacă vorbim despre școală, trebuie să se întâmple același lucru, că nu se întâmplă, este altceva. Dacă vorbim despre alte instituții care au rolul acesta de a educa, dacă vorbim despre stat cu structurile lui prin care lumea este condusă, societatea este condusă, toți ar trebui să privim la fel. Și ar trebui ca să avem primul obiectiv acesta, de a forma lideri. Fiecare om să devină un lider. Este o mentalitate pe care o vrei, o până astăzi. Doar că noi nu avem nevoie de lideri. Acum, îmi aduc aminte când în Europa s-a copiat modelul ProSac de educație. Au fost plătiți de Rockefeller, unul dintre cele mai mari ai lumii în vremea aceea, investea în, în educație mai mult decât tot, toate statele americane și... Au fost plătiți specialiști, antropologi, psihologi, pedagogi, ca să creeze o curiculă. Apoi, chestiunea aceasta s-a întâmplat apoi și în Statele Unite și a fost copiat sistemul acesta, dar acum, cu referire la Europa, în declarația de misiune acestei comisii, care cumva analiza sistemul educațional prosAC pe baza căruia, vorbim și astăzi, pe sistemul Bolonia și educația din România, era specific, erau specificate obiectivele. Iar printre obiective, era, era și acesta, și anume de a forma o, o masă de oameni care să muncească, industrializarea, avem nevoie de muncitori și unii dintre ei chiar spuneau, am, am și anumite citate în minte, că nu avem nevoie de mulți gânditori, profesori, zice, avem noi suficient copii. Adică, din păcate, astăzi societatea, vedem chiar și școala, în mod inconștient, subliminal, uh, nu-ți dai seama, dar sistemul, în felul în care este făcut, nu creează lideri, ce ești mereu dependent. N-ai timp de gândire, nu, mult, mult, multe teme, multe teme, multă memorare. Nu că memorarea n-ar fi bună, e foarte bună la locul ei, dar uh, n-ai timp să gândești. Uh, redai anumite conținuturi, dacă ai memorie bună, e să coti deștept la școală. De ce? Pentru ca să să punem accent nu pe creativitate și pe gândire critică, ci pe rezumarea unor comentarii, de exemplu, la română sau la istorie. Zi munții pe rând, zi înălțimile, te duci acasă, dacă ai memorie bună, la școală ești deștept. Pe când nu asta ar fi. Adică ia să, să punem accentul pe altceva, pe opinie, cine are opinie în clasă. Adică Noi nu încurajăm, din păcate, conștient sau inconștient, poate unii sunt conștienți, dar cei mai mulți cred că nu sunt conștienți. Nu încurajăm leadershipul, dar acesta ar trebui să fie obiectivul prim. Educația înseamnă leadership. De ce vorbim despre leadership? Pentru că ar fi imposibil să vorbim despre un om educat dacă n-ar fi independent de tot ceea ce în jurul lui. De ce vorbim despre, ziceai, despre despre religie, nu? Pentru că modelul acesta de educație este unul izvorât din scriptură. Adică religia privește exact la fel leadershipul. ul uh, Religia nu leagă pe om de biserică sau de un uh, duhovnic, de un preot, de un pastor, ci religia leagă pe om direct de Dumnezeu. Cumva, Dumnezeu nu se implică în viața noastră într-un mod prin care dictează și noi răspundem, prin care ne direcționează și noi ne supunem, ci uh, tot Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu prin Duhul Sfânt, zice, Călăuzește omul. Și această călăuzire nu este una fizică sau una clară, verbală, ci este una interioară, având o o instanță în fiecare dintre noi, vorbind într-un mod atât de de blând și tăcut încât noi nici nu știm dacă el suntem noi. Din nou Dumnezeu ne învață să fim lideri. Cap, nu coadă, vorbim despre iudei, încă păstrează realitatea aceasta. De aceea vorbim despre leadership, de aceea vorbim despre leadership uh, religios.
0: A fost uh, o paranteză necesară aceasta, uh, în care tu ai uh, redefinit cumva uh, cadrul discuției noastre. Înțeleg că există două, două linii ale discuției. Vorbim uh, despre ideea de a te forma tu ca om, de a fi lider. Și de a forma la rândul tău alți oameni Cumva o etapă de ucenicie Copilul până până la maturitate După care se continuă la nivel individual pe toată viața Această autoeducare de a fi stăpân pe tine însuți Și sigur, odată ce ajungi la o anumită etapă în viață Lucrurile acestea se răsfrâng și la nivel social și în alte contexte. Vorbim acum despre contextul religios. Înainte de a săpa mai adânc în această temă, te invit să, să ascultăm opinia lui Alini Spas. El este autor, trainer, coach și, printre altele, are și preocupări în sfera leadership-ului religios. Va urma o scurtă pauză, după care continuăm discuția noastră.
2: Atunci când vorbim de slujirea creștină, nu trebuie să inventăm noi roata, pentru că odată cu înaintarea în timp a societății, cu evoluția ei, dacă vreți, oamenii au cercetat și au înțeles că atât slujirea creștină, cât și o funcție simplă, sau o funcție mai importantă într-o companie, sunt până la un punct asemănătoare. Așa că vorbim despre oameni și atunci când vorbim despre oameni, evident că vorbim despre psihologie. Și atunci când vorbim despre psihologie, sigur că putem vorbi atât de manipularea oamenilor, cât și despre a fi dictator cu oamenii, sau putem vorbi despre împuternicirea oamenilor și eliberarea lor pentru a își atinge scopul și potențialul pentru care au fost creați. Ei, aici intervine liderul. Sigur că leadership este un termen relativ nou. Poate părinții noștri, bunicii noștri nu vorbeau despre el. Însă cert este un lucru că fie că suntem conștienți sau nu, noi urmăm oamenii cei mai expresivi sau cei mai intenționați în a influența. Și aici vreau să fac o paranteză și este o paranteză foarte importantă. Leadershipul înseamnă influență. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Noi influențăm în mod inconștient oamenii din jurul nostru. Studiile arată că noi funcționăm pe baza buclei limbice deschise, adică sistemul nostru limbic corespunde cu sistemul limbic al celuilalt. Acesta este responsabil, ca parte a creierului, pentru gestionarea reacțiilor sau a emoțiilor. Așa că dacă într-o cameră sunt mai multe persoane, automat ele vor intra în registrul emoțional al persoanei cu mai multă influență care, fie în mod natural, este mai extrovertită și va da tonul discuției, fie este intenționată și își articulează comportamentul pentru a duce discuția într-o direcție. De aceea este foarte important, cunoscând aspectul acesta al influenței noastre din punct de vedere psihologic-emoțional, să înțelegem de asemenea, în egală măsură, că un om, o persoană sau un grup de oameni pot să arate o direcție mai bună. Așa că da, răspunsul este cu siguranță în slujirea creștină, este mare nevoie de a învăța leadership de a învăța conducerea oamenilor. Sigur că unii pot spune că Domnul Hristos nu a îmbrățișat teoria modernă a leadership poate doar pentru simplul fapt că el nu a articulat aceste cuvinte. Însă dacă suntem atenți în viața Domnului Hristos, în învățătura Domnului Hristos, sunt principii fundamentale de conducere, de influențare a oamenilor. Așa că aș putea să spun că cel mai important lucru pe care în relație cu oamenii este bine să-l știm, este că oamenii au nevoie să fie conduși. Altfel, mintea umană merge într-o direcție care nu ne-ar plăcea. Tot timpul oamenii merg după influența mai puternică, după curentul mai puternic. Și asta se vede tot timpul în trend sau în trending, că sunt două cuvinte separate. Tot timpul oamenii aleg să urmeze ceva, să se afilieze la ceva mai mare decât ei, să intre într-un grup, într-o comunitate. Este extrem de important ca lideri spirituali, ca unii care avem în într-o oarecare măsură în mâinile noastre, destinul spiritual al oamenilor, al comunităților pe care le păstorim, pe care le gestionăm, este extrem de important să înțelegem acest aspect, că oamenii sunt influențați și în mod indirect de persoanele care exercită o anumită autoritate. Și, înțelegând lucrul acesta, vom lucra la ceea ce este cel mai important. Și anume, consider că principiul cel mai important în leadership, cu care începem, de aceea este cel mai important, pentru că toate sunt cele mai importante, toate principiile sunt importante, ele sunt ca într-un sistem care unul, dacă pleacă, se simte lipsa lui. Dar cel mai important, pentru că este primul principiu în leadership, în biserică, în slujire, în lucrul cu oamenii, este să ai grijă de grădina minții tale. Nu spun doar grădina sufletului tău, pentru că Poate acest termen s-a cam diluat. Toată lumea înțelege că de suflet se îngrijește preotul sau pastorul, însă lucrurile nu sunt chiar așa. De aceea am spus grădina minții tale. Atunci când vrei să conduci, să influențezi, să duci lucrurile în direcția bună pe care ai descoperit-o și pe care istoria, studiul în istorie, și l-a arătat, ți-a arătat-o, că de fapt aceasta este direcția eficientă pentru a avea rezultate, pentru a sprijini viața, pentru că până la urmă despre asta este vorba liderii, sprijină viața împreună cu comunitățile lor atunci când înțeleg principiile universale de adevăr, dreptate, dragoste, onestitate, hărnicie, acestea sunt principii universale. Dar cel mai important principiu pentru a putea construi toate celelalte, tot ce, edificiul acesta, este nevoie să lucrezi cu tine, grădina minții tale. Orice lider, orice om care nu este atent la influența sa, care nu învață să se stăpânească pe sine, care nu învață să-și gestioneze emoțiile, care nu este curios să afle de ce a făcut așa. Pentru că Și o scurtă paranteză, foarte mulți dintre noi ne propunem să facem ceva sau ne propunem să nu mai facem ceva și facem acel ceva, mai ales când suntem într-o comunitate. Dacă sunteți curioși, o să observați că noi ne purtăm diferit în raport cu ceilalți față de atunci când suntem singuri și ne purtăm diferit și cu anumite persoane față de alte persoane. Ei, lucrul acesta este nevoie să-l studiezi, să-l înțelegi, Ce anume se ascunde în spate? Pentru că oamenii de știință au descoperit că, de fapt, noi suntem un sistem atât de complex și cunoaștem atât de puțin. Filozofii spun, până la urmă, știu că nu știu nimic. Curiozitatea, așadar, este primul element. Atunci când vorbim de a conduce pe ceilalți, de a influența pe ceilalți, de a gestiona echipe, să înțelegi cum funcționezi tu, să înțelegi de ce acționezi într-un fel și nu într-alt fel, să înțelegi ce te automotivează, pentru că asta este o, o altă idee extrem de importantă în conducerea oamenilor. Omul care liderul care se plasează doar ca cineva care din spate controlează pe ceilalți, în cele din urmă își va pierde energia și își va pierde și oamenii. Pentru că sunt mai multe niveluri de influență și unul dintre ele este cel mai important, acela când oamenii te urmează pentru că le-ai câștigat încrederea, le-ai arătat valoare și i-ai pus pe ei pe traiectoria potrivită. Aceasta cere, bineînțeles, timp. De aceea doar a împinge pe oameni, doar a motiva cu un... Băți care are un morcov de diferite naturi, dar nu este o automotivare, nu ajută decât pe termen scurt. Primul lucru așadar în lucrul cu oamenii, primul aspect este să înțelegi. Ce se întâmplă în mintea ta? Să te cunoști, să ai o conștiență de sine în fiecare moment, să fii atent, să te poți cumva ridica deasupra ta și să te analizezi, să privești viața ca un fin observator. Așa cum spune un filozof indian, cea mai importantă și cea mai greu de găsit uh, între practici este practica observării, fără să intervii cu interpretările tale. Noi suntem niște adevărate mașinării de interpretat, spun uh, marii cercetători care au luat Premiul Nobel, precum uh, Daniel uh, Kahneman și uh, Amos Tversky. Ei spun că de fapt, noi tot timpul interpretăm și aceasta ne duce la euristici sau la greșeli mentale. Este important așadar să reușești să observi. Al doilea lucru, spuneam, este important să reușești să Automo- să lași oamenii să se automotiveze. Sigur că putem continua pe linia aceasta a principiilor. Aș vrea să reținem că nu este un păcat să învățăm de la neuroștiință atunci când conducem oameni în biserică, când conducem oameni în domenii spirituale. Ci din contră este o dovadă de deschiderea minții și de dezmerenie când probăm tot timpul cu Scriptura ce învățăm. Și aș vrea să fim curioși cu privire la noi înșine și să lăsăm ca viața să ne spună ea ce are să ne spună și Dumnezeu, dacă credem în Dumnezeu, să ne transmită prin felul în care ne comportăm și prin această analiză și introspecție la care aș vrea să te încurajez să te supui cât mai des cu putință. Analiza și spiritul analitic face foarte casă, foarte, o casă foarte bună cu rezultatele bune. Rezultatele bune nu se realizează în neapărat de către genii, ci de către oamenii care sunt dispuși să lucreze într-o comunitate, într-un peisaj social și să lucreze în special cu punctele lor slabe și să îmbunătățească ceea ce mai poate fi îmbunătățit.
0: Ștefaniță, trăim într-o societate democratică. Vorbim despre leadership la nivel individual, la nivel organizațional, instituțional. Cum se împacă această idee a leadership conceptul acesta lidershipului, leadership așa cum este înțeles astăzi, cu spațiul creștin în care vorbim despre teocrație. Cum poate un om să conducă într-o biserică având în vedere că există concepția conform căreia Dumnezeu este capul, Hristos este capul bisericii? Cum se împacă uh, cele două idei?
1: Da, în primul rând, prin leadership Înțelegem o conducere în folosul tău, o conducere în folosul meu, o conducere în folosul conducătorului, atunci nu se împacă. Pentru că Hristos conduce nu în folosul lui, ci în folosul celorlalți. Este imaginea aceea în care se compară Hristos cu un bărbat care este chemat, bărbat, care este chemat să moară pentru nevasta lui. Pentru Zice,
0: biserică, da? Femeia Iisus pentru biserică, bărbatul pentru,
1: pentru femeie. Adică s s-o dacă se poate, la fel cum Hristos a mântui biserica, el fiind, el fiind bărbatul. Este un stil de leadership care, despre care Dumnezeu spune că în iubire ești chemat să mergi până la capăt, chiar să-ți dai și viața și El și-a dat Adică este un stil de leadership cumva de jos în sus deși ești mai înalt. Hristos este înalt spre infinit.
0: Cel mare slujește celui cel mic. Cel
1: mare slujește pe cel mic și de aceea ești mare ca să slujești pe cel mic. Și Hristos atât de înalt, totuși ne slujește din genunchi, dar nu din genunchi, adică de jos în sus. Este greu să fi acceptat leadership-ul de sus în jos, pentru că prin leadership există pericolul să, să-ți hrănești Eu și să umilești pe cel de lângă tine. Toți vrem să ajutăm, pentru că a ajuta implică că ești mai bun. Dar la Dumnezeu nu există asta. La Dumnezeu nu există asta. Deci din perspectiva înțelegerilor greșite cu privire la leadership, nu prea se potrivește leadershipul în în mediul religios, dar leadershipul nu înseamnă asta. Nu înseamnă asta în termenul laici vorbim astăzi și sunt foarte multe tratate și cărți despre leadership-ul chiar și în domeniul laic. Sau dacă nu este numit așa în mediul laic este numit leadership care se slujește. Liderul care se slujește.
0: Te referi la modelul uceniciei în primărătatea de Hristos? Vorbim despre de uh...
1: partea religioasă, dar vorbim acum mm-hmm. despre partea laică. că Oamenii au descoperit că un lider doar pe baza unor rațiuni ce țin de pragmatism și de țin de rezultate, de eficiență. Leadershipul are nevoie de multă inteligență emoțională, mai mult decât de, decât de orice altă inteligență, tip de inteligență. Și în contextul acesta, leadershipul trebuie să-i facă pe oameni să l urmeze. Liderul trebuie să-i facă pe oameni să l urmeze. Iar cel mai bine reușești să te faci. Uh, uh, cel mai bine reușești să-i conduci pe oameni dacă aplici niște principii. Iar identifici astăzi în uh, tratatele științifice în domeniul lider- leadership că acele principii aplicate ca oamenii să te urmeze sunt, de fapt, principiile lui Hristos. Chiar dacă nu vorbim despre Hristos, de jos în sus, uh, să fii plăcut, să-i ascult, să le arăți cum, să îi apreciezi, să fii tu primul, să fii tu acela care muncește mai mult decât ceilalți, uh, să... Nu doar să responsabilizezi pe cel de lângă tine, ci să-i dai și autoritate. Da. În alte deci, cuvinte, fel... devii
0: un fel de conducător invizibil. Un conducător prezent, dar invizibil în, în, în ideea de a, cum spunea și, și Apostolul Pavel, adică uitați-vă la mine, dar nu la mine, ca, ca om, să mă urmați pe mine. Dați-vă la mine pentru că și eu la rând îmi calc pe urmele cuiva, calc pe urmele lui Hristos, călcați pe urmele mele pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos.
1: Da, sigur, ucenicia, ucenicii nu făceau ucenici de ai lor, ci rolul Care ucenicilor era se să facă ei. ucenici de lui Hristos, adică mereu rămâne uh, idealul sau modelul rămâne, rămâne mereu Hristos, <laughs> nu omul.
0: Cumva, în acest fel, ei sunt doar niște intermediari, niște lideri mai, mai mici da, care îndrumă spre. Sunt liderul niște cel mare.
1: indicatoare către Hristos, pentru că un cizmar face un cizmar, un ucenic. Nu, nu face un ucenic, ci un ucenic face un model a lui Hristos. Și, și ucenicul ucenicului nu face un ucenic de a Lui, ci face un model sau creează, sau direcționează spre al lui Hristos. Da. Deci în sensul acesta leadership-ul se potrivește în principiu și în spirit. Se potrivește perfect cu mediul religios. Problema se pune cine ar conduce. Conduce biserica, o conduce Dumnezeu sau omul? Și aici poate apărea o tensiune. Pentru că dacă o conduce Dumnezeu, ce treabă are omul? Adică este corect să aplicăm anumite principii de conducere? Da. Este corect să le aplicăm. Sunt bune, sunt biblice. Dar până la urmă conduce Hristos sau omul. Hristos conduce, dar conduce foarte tăcut, conduce după niște norme, pentru că astăzi nu se revelează așa în orice formă, oricând, oricum, oricui, nici măcar preoților, deși noi avem pretenția asta și pastorii, da, sunt miraculosul, supernaturalul este atât de rar încât aproape e să mai crezi în el. Au fost perioade în istorie, dar au fost și în Vechiul Testament, perioade lungi în care a tăcut Dumnezeu. În Noul Testament, cu atât mai mult. Sunt unele momente în istorie în care Dumnezeu se revelează într-un mod nemișlocit, dar așa era mijlocit că nu putea să suporte omul. Iar acele momente despre care auzim prin cărți și povești după ce mor oamenii, că Dumnezeu, într-un mod miraculos, a dat direcționări unia și altuia, nu pot fi verificate. Nu minunea nu poate fi verificată, că e minune normal, dar nici veridicitatea întâmplării, dacă s-a întâmplat sau nu. Adică lucrurile sunt mai greoaie. Dumnezeu conduce, dar cum conduce? În primul rând după Sfânta Scriptură. Asta e forma lui revelatoare, își descrie caracterul. Iar liderul nu conduce după capul lui, ci liderul conduce după capul lui Dumnezeu, în ghilimele. Și
0: atunci te întreb, deși răspunsul poate părea evident, care model este urmat într-o biserică atunci când un lider ar lua o decizie greșită?
2: Cum mai, pot,
0: cum mai pot uh, enoriașii să recunoască modelul corect, modelul hristic atunci când uh,
1: păi depinde de biserică. greșesc depinde, cei care conduc? Depinde de biserică. În uh, bisericile neoprotestante, sau dacă vorbim despre biserică adventistă, este mai ușor, pentru că vorbim despre reprezentativitate, vorbim despre niște alegeri. Uh, omul din biserică, membru, are un vot, la fel cum are și un... Uh, Presbiter de conferință sau de uniune sau de conferință generală, adică un plan organizatoric mondial are un vot și prin reprezentativitate este vocea poporului dacă apare eroarea oricine ar fi omul care induce sau propagă eroarea este disciplinat, adică este raportat la Sfânta Scriptură Și în urma unei judecăți este dat la o parte și vine altul. Adică autoritatea nu are omul, nu are omul, ci omul este subordonat, nu este un lider religios ca în alte confesiuni istorice care ține locul cumva lui Hristos și ce spune el este lege. Și bine și acolo sunt anumite condiționări față de sinoadele ecumenice peste care nu poți să treci, dar lucrurile totuși sunt puțin diferite. Noi raportăm totul la Scriptură modelul rămâne Hristos uh, liderul religios este un administrator al uh, binecuvântărilor un administrator dar mai mult decât un administrator vezi, pentru că administratorul nu este lider liderul nu este administrator administratorul administrează, se ocupă de ceea ce este, o face treaba să meargă bine, dă drumul la căldură, dă mâncare la oameni, dă cuvântul omului, îl hrănește din punct de vedere spiritual, pe când leadership-ul este mult mai, înseamnă mai mult decât atât. Aș
0: vrea să ajungem acum și să, să coborâm și mai mult la aspecte concrete ce țin de cadrul de referință. Pentru că ceea ce aminteai tu de administrator poate fi, nu ei un diacon. Mm-hmm. Vorbește-ne puțin despre cadrul de referință al leadership biblic, după care să faci puțin uh, translația spre zilele noastre. Care este cadrul de referință al leadership religios într-o biserică? Uh, sigur, luând așa, biserică ca și termen generic.
1: Da, în Sfânta Scriptură, uh, leadership implică formarea unei echipe. Adică nu poți conduce fără o echipă. Leadershipul nu înseamnă uh, să conduci niște oameni, ci conducerea implică o echipă. În alte cuvinte, liderul lucrează mai mult cu liderii pe care are lângă, decât uh, al, decât să lucreze cu mulțimea. Îl găsim pe Moise, nu? Și vine socrus-o și îi spune nu numai că ești obosit și poate vei fi epuizat până la moarte, ci nici nu mai ajutești bine. Adică nu poți face față. Ai nevoie de niște oameni. Ia alege pe cei mai înțelepți și pune peste 1000, peste 100, peste 10. Puneți și făți așa, grupe mici. Unde, iar rolul liderului este în primul rând să lucreze cu acești lideri mai mici, în ghilimele, uh, pentru ca ei, la rândul lor, să lucreze cu ceilalți. Da, cam asta este cadrul, această realitate o găsim și în dreptul lui Isus. Isus avea 70 de ucenici, dintre ei și ales 12 care se țină, țină la sân, aproape. Iar în jur de 3 ani i-a învățat, i-a învățat, i-a învățat. I-a învățat arătându-le, adică nu vorbindule. le arătându-le, după care explicându-le. Dar leadership fără ucenicie nu prea există. Ne avem nevoie de ucenicie. Dacă intrăm în partea foarte practică și am vorbit despre biserici, un preot sau un pastor, n-ar trebui să fie preot și pastor fără ucenicie. Să aibă câțiva ani în care să stea lângă cineva și el doar să fie observator. În unele biserici există principiul acesta care este excepțional. Dar ucenicia te transformă uh, și, și te învață. Da? În același timp există un alt pericol organizându-te. Da? Există un pericol ca uh, structura ierarhică, organigrama unei instituții, unei biserii, să fie foarte adâncă ceea ce este greșit, adică ai uh, patriar sau intrăm în alți termeni, mai de înțeles, da? președinte uh, uh, după care manager pe nu știu ce, director nu știu de care uh, departamente de- de bisericești un... da. departamente bisericești și oameni cu autoritate, da? În așa fel încât uh, unul care lucrează la firul ierbii trebuie să vorbească cu 10, fiecare cu fiecare ca să ajungă la cel de sus, ca să se primească să primești avizul sau să ai dreptul să faci un anumit lucru cu cât este mai adâncă organigrama cu atât este mai disfuncțională organizația organizațiile laice au învățat lucrul acesta biserica începe să învețe pentru că este pericolul acesta de a considera că de tine depind lucrurile, chiar dacă vorbim pe plan spiritual. Dar consider eu din cele pe care le cunosc atât din Biblie cât și din, din societate, din studiile pe care le-am făcut în domeniul leadership și sociologiei, că este nevoie și în biserică ca organigrama să fie una foarte dezvoltată, dar pe orizontal. Adică tu vrei să uh, responsabilizezi un om. Nu poți să faci singur treabă, da? ai nevoie de oameni care să lucreze rolul liderului nu să facă treaba singur că atunci nu e lider într-o biserică dacă ești pastor și tu faci treaba singur dar pastorul să, sau preotul să meargă din casă în casă dar pastorul să meargă să facă curățenie pentru Sfânta Cină dar pastorul să uh, meargă să viziteze nu știu cum pe toți că sunt 400 de oameni uh, 500 depinde de biserica pe care o ai dar pastorul să păi dacă eu fac lucrul ăsta la firul ierbii înseamnă că sunt membru nu sunt conducător nu să nu-l fac deloc, pentru că te să arăt cum, dar înseamnă că te să am lângă mine pe unul care să învețe, să vadă cum, care la rândul lui să facă. Dacă fac eu singur, ar trebui să fiu dat afară din biserică. Un pastor care face lucrurile pe care uh, biserica ar trebui să le facă în ansamblul ei, din păcate în societatea de astăzi este și-a apreciat, dice, uite ăsta pastor cât muncește, ăsta preot, dar el face împotriva spiritului scripturii și împotriva rolului lui lăsat de Dumnezeu. Adică este, este o aberație și de aceea este nevoie ca uh, conducerea să fie foarte, foarte mult pe orizontală, adică omul, uh, liderul să-și autorizeze, tu vrei să responsabilizezi pe oameni să facă, dar pe mulți, și tu dacă cer unui presbiter, unui diacon lucrează, 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 dar tu nu-i dai și chestiuni care să nască în el o satisfacție excepțională, care să-l motiveze. De exemplu, să, să boteze. Un presbiter poate, poate vota. Conform Bibliei, nu există o diferență între presbiter și pastor.
0: Poate vota, și poate boteza. Și poate,
1: poate boteza. Păi vorbim despre uh, prezbiterul, este episcop, ce este? Adică noi pastorii sau preoții suntem apostoli? Nu, ei au fost 12. Și apoi vorbim despre ce? Despre bătrân, prezbită, eldări. Vorbim despre ce? Vorbim despre supraveghetori. Deci dacă vrei să ai un prezbiter care să muncească, un diacon care să muncească, hai să vorbim despre prezbiteri. Păi tu nu îl pune doar să muncească. Și când e vorba de bomboane, când ești înălțat, ființa îți explodează, pur și simplu, de bucurie, de pace, de ești, ești înmărmurit de frumusețea lui Dumnezeu printr-un botez, prin sfânta cină, bine pastorul să facă.
0: Nu, Să văd dacă ceea ce spui tu vis-a-vis de leadership acesta implementat pe orizontală, asta ar însemna ca fiecare membru Să aibă acces la orice tip de funcție de, de conducere, uh, nu de conducere, de responsabilitate, adică în funcție de darurile pe care le are. Bun. Și cumva ei să fie, să merge pe principiul acela că suntem egal cu toți înaintea lui Hristos, adică chiar dacă unul spală vasele după masa de părtășie și altul face un botez, uh, din punct de vedere ierarhic, sunt uh, la, ceeași, la același nivel.
1: Depinde din ce perspectivă privim. Nu pot să boteze toți, categoric. Nu vorbim despre asta, pentru că totuși Dumnezeu alege pe unii și pune mâna peste unii. Problema este că acolo unde omul are drept și noi nu îl dăm. Adică nu poți responsabiliza un om să muncească și îl pui la munca de jos în ghilimele, pe când el este chemat și are un dar să deci facă și altceva. Daruri, da. Deci, lasă prezbiterul să oficeze botez, să dea cina, să... Adică... Lasă-l să fie pastor. Adică tu îi ceri omului să muncească ca un pastor, dar nu-i dai, în ghilimele, că nu-i vorba de beneficiu, oportunitatea de a sluji, nu doar de a, de a fi responsabil, ci de a avea și autoritatea să facă anumite lucruri. Și la nivel de fiecare departament, pe fiecare departament, sunt chestiuni de genul acesta. Cu cât este, adică ce poți să dai omului? Îl pui responsabil cu tineretul. Pe păi dacă îl pui responsabil cu tineretul tu ca pastor, nu te bași peste el. Și spui, omule, tu ești specialistul.
0: Dar sunt în spate să te sprijin Când
1: e nevoie, când greșești, normal că vei greși, greșești și eu. Eu sunt acolo să te apă, să te ajut, îți dau instrumente, îți fac legătura cu alte departamente, cu alte instituții, cu, să, că, îți, îți ofer resurse sau te ajut să ajungi la resurse. Dar dacă noi nu, avem organigrama pe orizontal, fără să treacă tot aprobări, aprobări, ai tată aprobare, tu faci. Nici nu mai mă întreb pe mine în toate detaliile când este o excepțională, am autoritatea să intervin, dar nu intervin, aproape niciodată. Dacă nu dăm șansa aceasta și nu ne organizăm biserica pe orizontală, ca aproape fiecare membru să aibă rolul lui, dar nu un rol subordonat, ca să vină să-ți ceară ție voie pastorului sau presbitorului, frate pastor, vrem. Ce
0: consultativ.
1: Mă, măi, consul... să, în primul rând să ne dăm încredere unii altora. Nu ne frică de treaba aceasta și spunem la nivel, știu, administrativ, la nivel bisericesc, că scăpăm lucrurile sub control. Nu cred că le scăpăm de sub control. Ne temem mai mult decât Dumnezeu. Adică Dumnezeu ne dă nouă pe mâini lucrarea Lui, nouă oamenilor, El care ar putea să o rezolve dintr-un... Cum se numește asta? Dintr-o bătaie din deget, deget, să zicem. Și ne lasă pe noi. Și am stricat istoria omenirii noi ca biserică într-un mod aproape irrecuperabil. Și cu toate acestea, noi nu avem încredere să descentralizăm și autoritatea cred că imaginează
0: că uh, cineva ascultă conversația noastră și este într-o poziție de conducere, într-o instituție bisericească. Uh, care sunt câteva dintre obiectivele pe care uh, le-ai trasat tu, așa încât uh, această persoană să înțeleagă uh, obiectivele esențiale ale leadership religios? Există niște elemente, cuvinte, cheie, uh, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, uh, care jalonează, creionează practic leadership religios într-o organizație?
1: Pe păi în primul rând, leadership trebuie să fie unul bazat pe vulnerabilitate. Vulnerabil nu ești chemat să fii când ești slab, prostuț, pentru că atunci vulnerabilitatea ți-a luată ca slăbiciune. Dar când ești puternic, ești lider, fii vulnerabil. Vulnerabilitatea unui lider puternic îi este socotită putere. O putere cum nu poate exista una mai mare. Deci dacă ești lider și pentru o biserică, fi tu omul vulnerabil. 2. Comunică. Comunică cu oamenii. Comunică cu oamenii de lângă tine. Comunică, creează niște sisteme de comunicare cu întreaga biserică, cu întreaga țară, cu da, biserică națională sau mai mult decât atât, ca oamenii, oamenii să fie informați. Apoi vorbim despre această descentralizare a autorității, să nu ne fie frică. Este atat timp cât ne așteptăm ca un pastor sau un preot să-și facă treaba și un pastor are 400 de membri, da? din punct de vedere științific, se spune că noi nu putem avea relații cu mai mult de 150 de oameni ca să le știm numele în apropierea noastră. Adică pot fi anumite obiective absurde care nici nu pot fi îndeplinite, dar nici nu ne interesează că nu pot fi îndeplinite. Poți fi administrator, de exemplu, și să ai 50 de oameni ai tăi pe care trebuie să-i slujești, să-i vizitezi. Tu nu o faci odată în 4 ani. Și ai de la un pastor, de exemplu, să o facă în fiecare an la 400 de oameni. Este o aberație, dar nici, n-ar trebui să fie un obiectiv, că nu se poate. Apoi, grijă în leadership, trebuie să-ți alegi obiective realizabile. Adică ce urmărești tu prin leadership? Noi ca biserică, ce urmărim prin leadershipul nostru? Fie că vorbim despre preoți, pastor, presbiter, diacon așa mai departe, să botezăm, adică în misiunea aceasta a bisericii de a, de a câștiga pe oameni pentru Hristos. E vorbim despre evangelizare, despre misiune, da? ceea ce a făcut și ucenicii. Dacă eu îmi pun ca obiectiv să botez oameni, păi sunt cel mai prăpădit dintre oameni. Pentru că nu depinde de mine. Biblia spune, de noi depinde să udăm, să, să, să lucrăm, să mai sădim, udăm, dar Dumnezeu face să crească. Iar dacă nu crește, ce facem cu noi? Noi nu am avut, nu salvăm salvat pe nimeni și o salvat, s-a salvat el și familia. A fost salvată pe lângă el. Adică, este foarte important ca lider să vezi ceea ce nu văd alții, și apoi să creezi un cadru în care poți funcționa ușor. Să creezi, în alte cuvinte, autostrăzi. Ca orice țară. Dacă tu nu crezi autostrăzile, tu nu poți să funcționezi bine. Pe nu atragi, nu vin turiști, mergi, strici mașinile, în loc de 5 minute pe drum, că tu ai avion, nu? Și tu ai căruță pe păi, tu mor încet. Deci leadership-ul ar trebui să se ocupe de infrastructură, de proceduri, de regulamente. Toate în folosul oamenilor prin care noi să putem uh, trăi, funcționa uh, foarte, foarte bine.
0: Dă-mi câteva exemple din Sfânta Scriptură, foarte pe scurt, uh, personaje biblice care au pus în aplicare aceste principii despre care tu vorbești.
1: Moise sistemul preoțiesc foarte mulți preoți Iisus Hristos care este primul îi găsim pe apostole apoi mergeau într-o zonă în alta și îi binecuvânta încă și zice alegeți dintre voi Păi când alegi, sunt niște criterii în Biblie, dar când uiți la criteriile acelea, îți vine să-ți dai peste gură și ție, cel care le rostești. Alegeți dintre voi, din ceea ce aveți. Și după ce alegele, dă câte o scrisoare în care îi mustră, de exemplu, Pavel pe Corinten, te baci în pământ. Ți-e rușine, mai roca la... Dar Dumnezeu coboară, adică merge pe ideea încrederii. Responsabilizează autorizând, dând autoritate... Omul se responsabilizează. Noi niciodată nu putem responsabiliza pe oameni să devină lider. Adică să facă dacă nu le dăm, dacă nu se autoresponsabilizează. Adică, tu, dându-le autoritate, descentralizând conducerea, ei se autoresponsabilizează. Pentru că, ce măi, eu botez în numele lui Isus ca prezbiter, da, în pirotonire. O pus mâna peste mine, biserica, are încredere mine. Dumnezeu a pus mâna peste mine. Păi eu botez. Păi mai îmi permit eu să vorbesc cum vorbesc? Și dintr-o dată, la evenimentul a botezului, când prezbiterul botează pe unul, se botează pe el mai degrabă decât pe cel care îl botează. Ce Doamne, schimbă-mă, nu? În momentul slujirii, când să predice numai vedetele, în ghilimele, profesioniștii, pune pe oameni să predice. pe păi când primul hrănit în momentul predicării este cel care vorbește. Asta este și în pedagogie. Cea mai bună metodă de a învăța este să înveți pe altul. Explic o lecție cuiva, explică eu, și tot știm mult mai bine. Deci de la Iisus, de la Apostol, de la Pavel, de la Ietro și Moise, cum își face echipe mici unde toți trebuie să-și găsească locul, să slujească, găsim aceste principii foarte clar exprimate în Sfânta Scriptură.
0: Așadar nu suntem lăsați în, așa, în, în spații neclare vis-a-vis de modele, de cadre, de referință, de obiective pe care în primul rând le putem lua direct din Sfânta Scriptură după care sigur să observăm și nevoile specifice ale societății în care ne aflăm Suntem la finalul emisiunii și ca de fiecare dată când simțim că dezvoltăm subiectul timpul timpul ne spune că e, e pe final Spune la început că leadership-ul este arta de a conduce. În concluzie, cum să conduci într-o biserică? Cum uh, poate fi înțeles leadership religios așa încât uh, să îmbrace valorile despre care mi ai mai devreme? Așa încât și cel uh, aparent uh, într-o poziție... Uh, Bine, tu spuneai de dispunerea această orizontală, însă, aparent, unele persoane pot să se poziționeze într-o structură ierarhică mai joasă în comparație cu alții care sunt mai sus. Cum să conduci într-o astfel de organizație religioasă așa încât și liderul din tine să, fie, să iasă la suprafață, dar și cei care intră în contact cu tine să fie binecuvântați?
1: Să conduci din genunchi dacă tu conduci, îți conduci aproapele și biserica din genunchi, n-ai cum, sau omul condus n-are cum să se simte inferior. El poate se simte inferior, dar se simte confortabil în inferioritatea lui. Când te vede că prin slujirea ta tu nu vrei să te ridici deasupra, ci nu doar fizic să fii în genunchi, ci în genunchi să fie și inima ta dacă îi conduci pe oameni de jos în sus uh, poți fi urmat și leadership uh, autentic se întâmplă acolo uh, apoi este nevoie ca să fii model adică în primul rând să le arăți oamenilor cum se face dar liderul trebuie totdeauna să aibă un om lângă din biserică, fie că e vorba de vizitare, fie că e vorba de studiu, fie că e vorba de pregătire pentru botez, niciun lucru pe care un lider îl face să nu îl facă în singurătate sau să l facă singur. Dacă îl face singur, el ar trebui să dea demisia. Ci să facă orice lucru pe care îl face, să-l facă în altuia ca el să învețe. Un lider bun este cel care formează lider după el. Liderul bun este cel care la un anumit moment poate să dispară din peisaj, iar dispărând lucrurile să meargă la fel. Sau uneori chiar mai bine. Uh, trebuie să nu-ți fie frică să lași lucrurile din mână. Pentru, at- pentru aceasta să fii pocăit, umil, zmerit. Să ai încredere în oameni. Să le dai încredere. Uite, uh, când am dat uh, Sfânta cină cu prezbiteri și au fost ocazii la noi în biserică în care prezbiterii au dat singur Sfânta cină și uneori au fost și singuri, uneori am fost și eu lângă. Înainte să urcăm la învol, mereu le spuneam aveți voie să greșiți da, ah, lucrurile lui Dumnezeu mari și Măi, Dumnezeu se uită la noi și ne vede că păcătuim și zicem, mai știți? neștiți, există iertare există iertare, avem voie să greșim învață-i pe oameni să, să iubească Biblia să iubească Biserica, să iubească pe Dumnezeu să iubească slujirea țintește le ochii direcționează-le privirea spre, spre lucrurile bune pe care le pot face, nu spre cele rele pe care ar putea să le facă sau spre greșelile lor și de fiecare dată când ne urcam la la învon, pentru Sfânta Cină, le reaminteam: aveți voie să greșiți. Toți greșim. Ca să-i formăm și oamenii să învețe să slujească, să avem curajul în umilință de a lăsa frâul, cum se zice, nu, de mâna ai de la cal. Fruiele din Frâiele, mână, da Fruiele, da? Fățurile. <laughs> da, pe... cum se numesc. Dar principiile da. sunt multe.
0: Mulțumește, Feniță, pentru gândurile tale. Uh, sigur că. Ar fi multe de adăugat. Am atins acest subiect tocmai pentru a-i da importanță, însă de aici, de la, de a, de la al deschide și de a pătrunde în, în dimensiunea sa foarte complexă, este mult. Fiecare, fiecare dintre noi ne rămâne datoria să, să cultivăm liderul din noi în spiritul acesta hristic. Dar, în același timp, în, în sfera noastră de influență, să avem grijă de modul în care suntem lideri și de piramida aceasta inversată despre care spuneai: iubindu-i pe alții, slujindu-le. Cum i-am obișnuit deja pe ascultătorii noștri și pe cei care ne vizionează, vom, vom audia sugestia de lectură a Arcadiei Solum urmând să concluzionăm ceea ce am, uh, ideile care ne-au rămas proaspete în minte și în inimă vis-a-vis de ediția de astăzi. Dr. Cloud și Dr. Townsend sunt psihologi, speaker, cofondatori ai materialelor Cloud Townsend, ambii având doctorate în psihologie clinică la Rosemary Graduate School din cadrul Universității Biola și lucrând în California de Sud, în spitale. Cartea de astăzi, Limite când să spui da și cum să spui nu pentru a prelua controlul asupra vieții tale, a câștigat premiul Gold Medallion și își propune să ne învețe cum să stabilim limite sănătoase în relațiile cu cei din jur. Părinți, parteneri de viață, copii, prieteni, colegii de muncă și chiar cu noi înșine și răspunde la cele mai frecvente întrebări legate de limite. Pot stabili limite fără a înceta să fiu o persoană iubitoare? Care sunt limitele legitime? Ce este de făcut atunci când cineva se tulbură sau este rănit din cauza limitelor mele? Ce să răspund uneia care își dorește timpul, dragostea, energia sau banii mei? De ce mă simt vinovat sau de ce mi-e teamă când mă gândesc că ar trebui să stabilesc anumite limite? Care este relația dintre limite și supunere? Nu sunt oare limitele o formă de egoism? Orice confuzie legată de responsabilitate și de asumarea acesteia în viața noastră este o problemă de limite. Limitele sunt cele care ne definesc. Ele stabilesc uh, ce sunt eu și ce nu sunt eu. O astfel de limită arată până unde sunt eu și de unde începe un altul, creându-mi în felul acesta un sentiment al proprietății. A ști ce este al meu și care sunt lucrurile de care răspund mă eliberează. Limitele mă ajută să stabilesc și lucrurile care nu se află în proprietatea mea și pentru care nu sunt responsabil. Autorii se folosesc de pilda bunului samaritean pentru a ne ajuta să înțelegem conceptul de limite. Povestea biblică este bine cunoscută. Un om este atacat de niște tâlhari care îl dezbracă și îl bat, lăsându-l pe jumătate mort. Un preot și un levit trec pe lângă rănit, fără să le pese de suferința lui. Dar unui samaritan se face milă de el, îi îngrijește rănile, îl duce la un han, îl plătește pe hangiu să aibă grijă de el, iar a doua zi omul pleacă la treburile lui. Să presupunem însă că samaritanul n-ar fi știut să-și stabilească limitele, iar rănitul, auzind că pleacă și lasă la han, i-ar fi reproșat. Ce, vrei să pleci? Da, am niște treburi la erihon, trebuie să le rezolv." Ce egoist ești!" Eu mă aflu aici într-o situație foarte gravă, iar tu, în loc să rămâi să mă îngrijești, să mă încurajezi, să te porți ca un creștin adevărat, mă lași baltă. Cred că ai dreptate, ar fi urât din partea mea să te las singur. Nu o să mai plec. După trei zile, Samaritanul primește un mesaj din partea prietenilor lui de afaceri din Ierihon, care îl informează că au așteptat cât au putut, dar au vândut camilele altcuiva. Și... Următoarea caravană va sosi abia peste șase luni. Samaritanul se înfurie și zbeară la convalescent. Uite ce mi-ai făcut. M-ai făcut să pierd camilele, iar acum afacerea mea este ruinată. Nu mai am cu ce să-mi transport marfa. Cum ai putut să-mi faci așa ceva? Mesajul este limpede. Pentru a evita scenarii de genul acesta, trebuie să fim atenți la lucrurile care se află în interiorul limitelor noastre, adică la lucrurile pentru care suntem noi responsabili. Noi nu-i putem limita pe alții, nu putem schimba și nu putem schimba comportamentul lor. Ceea ce putem face este să punem limite proprii noastre expuneri față de oamenii abuzivi. Cele 10 legi ale limitelor, în opinia autorilor, sunt 1. Legea cauzei și a efectului nu este rolul nostru să-i salvăm pe iresponsabil. A apăra pe cineva de consecințele naturale ale comportamentului său înseamnă a-l încuraja să continue să se poarte la fel de irresponsabil. Ai atrage atenția unui om irresponsabil nu i provoacă niciun fel de inconvenient, doar consecințele doar. 2. Legea responsabilității Trebuie să ne iubim unii pe alții, dar nu trebuie să înlocuim pe ceilalți Eu nu pot să simt ceea ce simți tu Nu pot gândi în locul tău, nu mă pot comporta în locul tău Nu pot trece prin dezamăgirea pe care ți-o provoacă limitele Pe scurt, nu pot crește în locul tău, numai tu poți face asta 3. Legea puterii Ai puterea de a accepta adevărul că ai probleme Ai puterea de a cere ajutor oamenilor sau lui Dumnezeu ai puterea de a nu continua să te comporți la fel așteptând rezultate diferite sau mai bune. Ai puterea de a-i căuta pe cei cărora le-ai greșit și să-ți ceri iertare. Pentru că nu-i poți schimba pe ceilalți, ai puterea de a te schimba tu. Pentru ca purtarea lor distructivă să nu te mai atingă. S-ar putea ca ei să fie motivați să se schimbe tocmai pentru că vechile lor proceduri nu mai dau rezultate. 4. Legea respectului Trebuie să respectăm limitele puse de alții. Dacă iubim și respectăm pe cei care ne spun nu, și îi vor aprecia și vor respecta nul nostru. Libertatea naște libertate. Când acceptăm libertatea celorlalți, avem simțămintele mai bune și față de propria noastră libertate. 5. Legea motivației. De ce nu putem spune nu? Ce ne împiedică să stabilim limite? Teama de a nu pierde iubirea, sau frica de abandon. Teama de mânie altora. Seama de a nu pierde simțământul leuntric al proprii bunătăți. Vinovăția, datoria, aprobarea. Avem nevoie de aprobare ca să ne validăm pe noi înșine. Identificare excesivă cu pierderile altora. Nu reușim să trecem peste propriile pierderi și le retrăim cu fiecare pierdere suferită de ceilalți. 6. Legea evaluării. E nevoie să evaluăm efectele stabilirii limitelor și trebuie să fim responsabili față de celălalt E nevoie să evaluăm durerea pe care poziția noastră o provoacă celorlalți Dar trebuie să înțelegem și modul în care durerea respectivă îi poate ajuta Lucrul acesta fiind uneori cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru ei și pentru relația noastră cu ei Să evaluăm durerea într-o lumină pozitivă 7. Legea proactivității pentru fiecare acțiune există o reacție egală și opusă. După ani de pasivitate și supunere, unii explodează dintr-o dată. Mânia lor reprimată erupe. Din perspectiva creării limitelor, faza reactivă este de mare ajutor, dar nu este suficientă. Este doar începutul pentru limite proactive. În timp ce victimele sunt reactive, cu, sunt cunoscute prin atitudinea lor de împotrivire, persoanele proactive nu revendică drepturi, ci le trăiesc. Puterea nu este ceva ce merit sau pretins, e ceva ce exprim. Expresia supremă a puterii este iubirea. Oamenii pro- proactivi și-au depășit reactivitatea și sunt capabili să iubească în loc să reacționeze. 8. Legea invidiei Invidia este probabil cea mai josnică emoție pe care o avem. Oamenii lipsiți de limite se simt goi și neîmpliniți, se uită la sentimentul de împlinire al celorlalți și invidiază. În schimb, ar trebui să-și consume timpul și energia ca să-și asume responsabilitatea pentru lipsa lor și pentru a face ceva în direcția acoperirii ei. Acțiunea este singura lor cale de a ieși din impas. 9. Legea activității De multe ori avem probleme cu limitele pentru că ne lipsește inițiativa. Mulți dintre cei pasivi nu sunt oameni răi sau de proastă calitate. Pasivitatea nu duce însă niciodată la succes. Încercare, faliment și iarăși încercare se numește învățare. Limitele noastre nu pot fi create decât prin activitate, căutare, prin poatele la uși și cereri. 10. Legea expunerii. Conceptul de limite în ansamblul său are de-a face cu faptul că existăm relațional. Prin urmare, Limitele au de-a face, de fapt, cu relațiile, iar în cele din urmă cu dragostea. Legea expunerii prevede faptul că limitele tale trebuie să fie vizibile pentru alții și comunicate acestora prin intermediul relațiilor tale. Multe dintre problemele noastre referitoare la limite apar din cauza temerilor relaționare legate de vinovăție, de irresponsabilitatea de a nu fi acceptați, de pierderea iubirii, a legăturilor, a acceptării, de a, a ni se răspunde cu mânie. Din cauza acestor temeri, încercăm să ne construim limite secrete. În loc să spunem un nu cinstit persoanei care ne rănește, ne retragem pasiv, pe nesimțite, plin de resentimente ascunse, în loc să-i spunem că ne supără faptul că ne-a rănit. Adesea îndurăm în taină durerea pricinuită de irresponsabilitatea cuiva, în loc să-l informăm despre felul în care comportamentul lui ne afectează, informație utilă și pentru sufletul lui. Din bricina limitelor neexprimate relațiile suferă. Ceea ce ar trebui să nu uităm niciodată după ce vom fi citit cartea aceasta este faptul că limitele există și ne vor afecta, indiferent dacă le comunicăm sau nu. Dacă limitele noastre nu sunt comunicate și nu sunt expuse în mod direct, ele vor fi comunicate indirect prin intermediul manipulării. Vor exista, desigur, tot felul de împotriviri față de limitele și scopurile noastre, însă un om cu limite mature Înțelege lucrul acesta, lasă loc eventualelor încercări și le permite să existe, știind că, dacă va fi nevoie, are la dispoziție un nu care așteaptă să fie folosit. Nu pentru a ataca și nu pentru a pedepsi pe cineva, ci pentru a economisi timpul său și pentru a-și dezvolta talentele și înzestrările personale. Mulțumim, Arcadia Solun, pentru această sugestie de lectură. Limite Ediția de astăzi a emisiunii Educația la 360 de grade a luat final. Am vorbit astăzi despre leadership religios și despre modul în care se poate manifesta arta aceasta de a conduce în sfera religioasă. Până data următoare, numai bine! Educația este viața însăși. Ascultă educația la 360 de grade. O emisiune realizată de Crina și Ștefăniță Poenariu.